0: Dzień dobry, szybka piątka Kartrak Polska. Z nami po drugiej stronie mikrofonu Jarosław Wojciechowski, absolwent Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej oraz zarządzania menedżerskich studiów podyplomowych w Wyższej Głównej Szkoły Handlowej. Zdobywał doświadczenie w logistyce, elektronarzędziach, zarządzaniu transportem zarówno tym lekkim jak i ciężkim, gdzie skutecznie optymalizował procesy logistyczno-transportowe i wdrażał procesy związane z pojazdami elektrycznymi. Obecnie pan Jarosław zarządza flotą pojazdów w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Prywatnie, z tego, z tego co rozmawialiśmy, pasjonat motoryzacji nowych technologii, elektromobilności i paliw alternatywnych. Nie tyle, że będzie dzisiaj pod naszym ostrzałem, natomiast pan Jarosław zgodził się, żeby na szybkie pięć pytań odpowiedzieć. Witam, dzień dobry serdecznie panie Jarosławie. Dzień dobry, witam serdecznie. Przed nami krótki, aczkolwiek treściwy zestaw pięciu pytań. W związku z tym zgodnie z zasadami zaraz przejdziemy do, do ich zadawania. Będę prosił o krótkie, treściwe, rzeczowe i w punkt odpowiedzi. Kwintesencją tego wszystkiego jest, żeby swoje myśli, poglądy i swoje praktyczne zdanie na dany temat wypowiedzieć w miarę sensownie szybko. A pierwsze z tych pytań brzmi, co Pana zdaniem, Panie Jarosławie, w obecnej sytuacji ekonomicznej i geopolitycznej najbardziej utrudnia fit managerom planowanie i kontrolowanie kosztów, na co powinno się zwracać pilną uwagę, aby flota po prostu była w przedsiębiorstwie rentowna w obecnej tej sytuacji? No, zmieniająca, zmieniająca się sytuacja,
1: zmieniający się, bym tak to powiedział, tak naprawdę ład, który przez ostatnie 15-20 lat był tak więc no, na co zwracać uwagę, co jest trudne do zaplanowania? No to koszty paliwa przede wszystkim, koszty paliwa, koszty części zamiennych, usług, napraw. To jest, to jest trudne, trudne do zaplanowania. Można oczywiście do kosztu X dodać 15%, 20% inflacji. No i wtedy ten koszt zaplanować, że będzie na poziomie X. Ale, ale to, nie jest, to nie jest jakby rozwiązanie, no bo można przeszacować, no i wtedy planujemy kwotę, kwotę X, no i wtedy wydatkujemy mniej, przeszacujemy. Tak więc no to, jest, to jest trudne, trudne do zaplanowania, bo nie wiemy, co, co będzie za, za miesiąc, za już nie mówiąc, co za pół roku czy za 12 miesięcy. Co jest jeszcze takie trudne? No koszty pozyskania floty. Ceny, ceny samochodów yy, zmieniają się, z, żeby nie powiedzieć z tygodnia na tydzień, nie przesadzając, ale z miesiąca na miesiąc, tak więc już nie ma tych upustów, które, które były jeszcze przed, przed COVID-em. No, tak jak dealerzy wskazują, no, sami nie wiedzą, jaka ta cena będzie danego danego modelu za miesiąc. I to jest właśnie to jest, to jest trudne do, do zaplanowania, do, do zaprognozowania przewidów przewidzenia tego, podobnie jak, jak 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 z pogodą, tak to powiem.
0: <dzi dziękuję serdecznie, ponieważ wspomnieliśmy, że odpowiadał pan i odpowiada pan za elektryfikację floty, jako pasjonat nowych technologii również pan pewnie do tego tematu często zagląda, no to absolutnie nie sposób zapytać pana o elektryfikację właśnie flot, jak pana zdaniem, jakie pana zdaniem powinny być pierwsze działania osób, które zarządzają firmowymi karparkami, decydentów związanych właśnie e, również z budżetowaniem firmowym, aby poprawnie rozpocząć w ogóle proces przygotowań do zakupu aut, czy to nisko, czy zeroemisyjnych. Co w ogóle w pierwszej kolejności powinno się zrobić, żeby można było mówić Pana zdaniem o poprawnie rozpoczętym procesie elektryfikacji? Zacznę od tego, że miałem tą możliwość, tą przyjemność nawet wdrażania floty elektrycznej,
1: samochodów dostawczych do, do firmy. Trzy lata temu wdrożyliśmy samochody, fizycznie te samochody jeżdżą po ulicach w całej Polsce, w różnych miejscowościach. No co pierwsze? Po pierwsze no to sposób myślenia, nastawienia do tej, do tej floty. No z tego Pamiętam jak dziś, jak to było, jak rozpoczęliśmy ten cały, cały proces, no jeszcze cztery lata temu, trzy. Było to o tyle trudniejsze, że no była mniejsza dostępność zarówno pojazdów, jak i, i stacji ładowania. No i to, to nastawienie, nastawienie ludzi, którzy nigdy nie mieli do czynienia z samochodem elektrycznym, żeby, żeby inaczej na to spojrzeli, że w momencie jak do tego samochodu się wsiądzie nawet i przejedzie, to wtedy, wtedy namacanie można to dotknąć i, i zobaczyć jak samochód elektryczny jest porównywalny z samochodem spalinowym. No to to jest jako jeden. Podjęcie decyzji co do możliwości przyszłego ładowania, tankowania, no to jest... Działanie, które powinniśmy wziąć pod, pod uwagę, czy będziemy ładować, czy tankować powiedzmy gazem CNG lub LNG we własnych siedzibach, czy na zewnątrz korzystając ze stacji ogólnodostępnych. No i czy trzeba wziąć pod uwagę, jakie nam tak naprawdę potrzebne są te, jeżeli mówimy o autach, no to jakie przede wszystkim zasięgi, czy te zasięgi mają być faktycznie te maksymalne, czyli powiedzmy po te 500 kilometrów według WLTP, czy, czy, czy wystarczy nam na przykład 250, no bo wiadomo, ja czym większy, większa bateria w samochodzie, no to wiąże się to z wyższym kosztem, z wyższą ceną w pojazdu. No, a jeżeli będziemy dziennie pokonywać powiedzmy 100, 150 do 200 km, no to po co nam samochód z baterią umożliwiającą przejazd na jednorazowym ładowaniu 500 kilometrów. więc no możemy codziennie ładować samochód i to nam wystarczy. Co jeszcze? No i analiza. Analiza, sprawdzenie, gdzie te pojazdy mogłyby być wykorzystywane optymalnie. Tak żeby nie stały, tylko, tylko jeździły i żeby ten zasięg był wystarczający i wykorzystanie tych samochodów.
0: Dziękuję serdecznie. To proszę jeszcze panie Rosowie powiedzieć, jako trzecie pytanie na mojej liście do pana jest takie dosyć praktyczne. Pana rozumienie, co pana zdaniem w praktyce, oznacza zarządzanie mobilnością pracowników i zarządzanie mobilnością floty w firmie. Co to w, faktycznie w takim codziennym, operacyjnym e, języku dla Pana oznacza?
1: Efektywne zarządzanie mobilnością. No, dla mnie efekt, efekt jest wtedy, gdy pracownicy docierają, do, dotrą na, na czas, najlepiej kom komfortowo do, do zamierzonego celu. No, przy tym niezbędne jest no, liczenie, branie pod uwagę kosztów, obecnie mobilność to też różnorodność, to nie tylko, nie tylko samochód, sam pojazd jako środek transportu, ale ja też tutaj jako efektywną mobilność biorę pod uwagę też inne inne dostępne dzisiaj środki transportu typu skutery, rowery wspomagane elektrycznie, no i oczywiście samochody jak najbardziej, no i komunikacja typu autobusy i pociągi, no i tak to jest ta, 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 ta mobilność według, według mnie, czyli to, żeby dana osoba, pracownik mógł jak najlepiej, najszybciej przemieścić się z punktu A do punktu B.
0: Przechodząc dalej, panie Jarosławie, jak pana zdaniem prawidłowo egzekwować zapisy polityki flotowej? No, żeby ona po prostu nie była martwa, bo samo stworzenie dokumentu, czy to będzie szerzej strategia flotowa, czy polityki flotowej, jest pewnym wyzwaniem. Natomiast jak zrobić, aby jej zapisy były po prostu wobec codziennych zadań operacyjnych kierowców, pracowników realizowana, żeby ten dokument, który z zmozołem wielu menadżerów flot, wielu decydentów flotowych tworzy, po prostu nie były martwe, żeby to był dokument dla samej sztuki. Co takiego Pana zdaniem trzeba byłoby zrobić, wdrożyć, jak to kontrolować, żeby faktycznie polityka flotowa w firmie była realizowana?
1: Czyli może zacznę, zacznę tak trochę z innej, z innej strony, że no nie ma złotego środka dla, dla każdej firmy, instytucji, nie, nie będą zapisy polityki flotowej jednoznaczne, bo inaczej, inaczej polityka flotowa będzie dla kierowcy handlowca, a inna będzie dla kierowcy karetki pogotowia. Więc no tutaj no, pierwsze co powiem, no to właśnie wiąże się to ze specyfiką działalności. Żeby ta polityka była, była flotowa realna, no to też no, trzeba moim zdaniem oderwać się od tego biurka, no bo za biurka to trochę inaczej życie wygląda i zobaczyć, jak to w rzeczywistości niekiedy wygląda, czy, czy to te zapisy, które bardzo często są umieszczone na stronach, można powiedzieć, podręcznika niekiedy. Czy, czy są realne, czy są do, do, do wykonania? No, ja tutaj biorę pod uwagę to, żeby, żeby rozmawiać. Rozmawiać, warto rozmawiać i, i spojrzeć na to też od tej strony strony fizycznej, strony operacyjnej, jak to się odbywa i czy to jest realne. Jeżeli to będzie realne, no to wtedy nikt nam nie zarzuci i możemy egzekwować te zapisy, które w niej, tej polityce zostały, zostały umieszczone. No i, i co więcej, no też. Nagrody i kary, tak może kolokwialnie, czyli też no, nie tylko gołe z, zapisy, tylko też no, egzekwowanie, czyli nagradzanie tych, którzy się stosują no i karanie tych, którzy no, nie chcą się stosować, pomimo że mogliby.
0: To, to pełne zrozumienie. Tak mi jeszcze przyszło na koniec do głowy jedna rzecz, ponieważ Pan wspomniał na początku o dużej nieprzewidywalności rynku. O tym, że brak pewności co do wysokości cen, czy to surowców, czy to części, czy to zamawianych pojazdów, no troszeczkę utrudnia pracę. Jest tym czynnikiem, który wzmaga tą dużą niepewność i należy na to zwracać pilną uwagę. Więc na koniec jeszcze pana zapytam, jak pana zdaniem właśnie przy tych rosnących cenach samochodów, przy tym jak te pojazdy są dostępne, czy to na stokach, jaka jest też przy długości oczekiwania na nowe samochody. Jak to wszystko wpływa na pana pracę, jak pan myśli to wpływa pracę też na kolegów i koleżanek z branży. Jeżeli chodzi w ogóle o strategiczne planowanie działań fleet managera, czy można w ogóle mówić o czymś takim jak strategiczne planowanie, czy bardziej od planowania przychodzicie już pana zdaniem państwo bardziej w stronę reagowania niż planowania?
1: No, jak najbardziej no, trzeba, trzeba moim zdaniem planować, planować strategicznie, mieć tą wizję i patrzeć na to, co może być za, za rok, za dwa, za trzy. No, ma to, owszem, ma to duży wpływ na pracę. No, szczególnie, szczególnie ma to znaczenie przy przy, przy wynajmie pojazdów, no, bo kończy nam się umowa, powiedzmy za, za rok samochody zostaną będą musiały być zwrócone no bo tak zobowiązuje umowa, nie ma możliwości przedłużenia, no i wtedy i co wtedy? No i to jest właśnie, to jest właśnie no, trudne do, do zareagowania już teraz, no bo nie ma, nie ma obecnie na rynku tej gwarancji, że na pewno te pojazdy za rok kolejne zostaną, zostaną dostarczone w zamian za te, które nam się tu kończy umowa. No, szczególnie jest to problematyczne w firmach, instytucjach państwowych z tego względu, że no obowiązuje prawo zamówień publicznych, no i całe przygotowanie dokumentacji później, postępowanie przetargowe i tak dalej, no to, to, to jest czas. A czas tutaj grana na niekorzyść. No i, no i tak naprawdę dzisiaj planując y, pozyskanie floty, no to trzeba, trzeba no robić to tak półtora roku naprzód. A więc no to jest, to jest bardzo, bardzo wpływające na pracę, trudne do przewidzenia i, i tak naprawdę nawet wyprzedzając... Tak powiem, w cudzysłowie ten czas, no nie ma tej gwarancji, która, która była. Była jeszcze trzy lata temu, że zamawiamy pojazdy, dostajemy jeszcze upusty, rabaty, i te pojazdy na pewno, na pewno, można powiedzieć, w 99% będą teraz. No nie ma, nie ma takiej gwarancji.
0: Panie Jarosławie, ja bardzo serdecznie dziękuję, że, że zechciał Pan się podzielić swoimi opiniami i uwagami, zwłaszcza jeżeli mamy właśnie taki bardzo wymagający czas i poprzednie lata i najbliższe na pewno do spokojnych nie należą, więc wyzwań i, i Panów zawodowych na pewno brakować nie będzie. Serdecznie jeszcze raz dziękuję za Pana doświadczenie, które Pan zechciał przelać przez mikrofon w naszą stronę i podzielić się tymi informacjami z naszymi słuchaczami. Dziękuję Och,